Wir haben gerade eine sehr interessante Predigtreihe über Gottes Reich. Als ich im Januar gepredigt hatte über Sorgen, da wusste ich nicht, was hinterherkommt. Eine Predigtreihe. Ich wusste nur, ich habe einen Teil von Matthäus 6, worüber ich gepredigt hatte über Sorgen, das Schluss noch nicht abgeschlossen und wollte ja darüber heute predigen. Und es passt so wunderbar in diese Predigtreihe über das Reich Gottes. Markus beschreibt uns das sehr gut, wie Gottes Reich auf dieser Welt präsent ist, was es bedeutet und so weiter. Und ich hatte mich da abgesprochen, ob das für ihn okay ist, wenn ich da das einfach jetzt nochmal weitermache, wo es ja auch um Gottes Reich geht. Und ja, es ist okay. Und deswegen freue ich mich darüber, wie Gott es manchmal führt, ja, dass so, so Themenblöcke entstehen, ähm, ohne dass man was weiß voneinander manchmal. Und das ist Gottes Reich. Es ist das, wie Jesus arbeitet mit uns. Wenn wir uns auf ihn verlassen, auf ihn vertrauen, dann wird man, wow, ganz große Dinge erleben, wo ich zum Teil heute darauf eingehen kann und will. Gottes Reich First ist der Titel von der Predigt heute. Wir haben ja das mit dem First, America First, das war so, wie ich das zum ersten Mal gehört habe von dem Präsidenten von Amerika. Es ist immer das, was, was ist mir das Wichtigste? Um was geht's in meinem Leben? Und es ist ein, ein, ein Vers, der dann auch gleich kommt, den, den ich mir ganz früh, als ich zum ersten Mal die Bibel durchgelesen habe, sie mir so manche Verse einfach rausgestochen. Und das war einer von denen, wo ich ausgedruckt habe, rot an die Wand gehängt habe. Gottesreich Fürst ist einfach was, was, wenn es unser Leben prägt, was Großartiges mit uns macht, wenn wir zum Ersten uns nach Gottes Reich ausrichten, wenn uns das wichtig ist. Wir haben drei große Punkte. Gottes Reich first und ich. Was macht es mit mir, wenn Gottes Reich an erster Stelle ist? Ja, wo bleibt dann ich? Ist ja auch immer wieder so eine Frage. Ja, und dann, wenn ich jetzt Gottes Reich an die erste Stelle gesetzt habe, ja, was ist dann? Was passiert dann? Und dann noch so ein bisschen drauf eingehen oder Tipps geben, wie kann denn das passieren und wie mache ich Gottes Reich an erster Stelle in meinem Leben. Ist ja was Zentrales, Wichtiges. Und jetzt eben dieser Vers aus Matthäus 33, und ich finde es mega, äh, der Trauvers von Jan und Kaylee, war auch nicht abgesprochen, wusste ich nicht, dass es der Traufers ist von den beiden. Und, aber dass die das ähm, so leben wollen, das glaube ich glatt. Das glaube ich glatt. Also Gottes Reich first. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist der ganze Vers. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, heißt in einer anderen Übersetzung. Auch hier sehe ich nicht so, ja, wenn mal die Sonne scheint und es dir gut geht, dann wär's doch mal bei Gelegenheit eine Idee darüber nachzudenken, ob das nicht was für dich wäre, als Jesus mein Reich an erste Stelle zu setzen. 
Seht ihr das hier in dem Vers drin? Ich nicht. Ich sehe, das gilt für immer. Trachtet, macht das Reich Gottes als zu eurem wichtigsten Anliegen. Trachtet danach, dass Gottes Reich lebt, dass es sich ausbreitet, dass wir ein Teil davon sind. Dieses Reich an erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Und zwar nicht dann, wenn es uns gut geht oder wenn es uns schlecht geht, dann kommen wir ja auch immer wieder auf die Idee zu beten für die Dinge, die uns Sorgen machen, für die Dinge, die uns nicht gefallen. Es gilt für immer. Es gilt für dich. Es gilt jetzt. Es gilt heute. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Macht es zu eurem wichtigsten Anliegen. Druckt diesen Vers wirklich aus. Macht ihn über den Spiegel dass ihr damit konfrontiert werdet, wenn ihr morgens aufsteht und euch anschaut, nicht ich bin das Wichtigste, Gottes Reich ist das Wichtigste. Vielleicht über die Tür, wenn man rausgeht oder auf dem Klo, wo man sitzt oder wo auch immer, du Verse brauchst, die dir reingehen, weil ich glaube, das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum von unserem Glaubensleben. Wenn wir da nicht richtig die richtige Einstellung haben, dann wird man was verpassen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich bin so froh, dass es Menschen unter uns gibt, wo ich weiß, jawohl, da ist es so. Und da geht was. Und da wird was erlebt. Und, und da ist Jesus präsent. Und, und da, da, da tun sich Dinge auf, die ganz neu sind. Ich nutze auch ganz gern die Bible-App, die you version um mal immer wieder reinzugucken und mir wichtige Verse rauszuholen. Und äh, da gibt es einen Vers von heute in 1. Johannes 2,15. Den will ich uns gerade in dem Zusammenhang auch noch mal kurz lesen. 1. Johannes 2,15. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Wenn dir andere Dinge wichtiger sind als Jesus, ist die Liebe Gottes nicht wirklich richtig präsent in dir. Also denk darüber nach. Was ist mir wichtig? Ist es die Welt? Bin es ich? Ist es meine Arbeit? Ist es die Schule? Was ist bei mir an erster Stelle? Ist es Gottes Reich? Ist es seine Liebe? Ist es seine Gerechtigkeit? Ist es seine Präsenz auf dieser Welt? Oder ist es das nicht? Und wenn dann ich solche Verse höre, lese, dann ist die Liebe Gottes nicht in mir, dann macht es schon was mit mir. Dann ist es so ein bisschen auch eine Warnung, ja, da mehr drüber nachzudenken und es mehr in mein Leben mitzunehmen. Gottes Reich First, Gottes Reich an erster Stelle. Ja, Gottes Reich First und was kommt dann? Erstmal und ich bin hier verrutscht. Gottes Reich und ich. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Gedanken? Was ist mit meinen Sorgen? Was ist mit meinen Dingen? Darum hat man es ja schon. Die Verse 33 bis 34. In Matthäus 6, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er 
wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und alles, was ihr braucht, wird er euch geben. Alles, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Also es geht auch um mich. Jesus geht es um dich. Jesus geht es um mich. Er will nicht einfach, dass wir alles aufgeben und, und, und wir, wir sind nichts mehr wert und ich muss demütig sein und ich muss mich buckeln vor ihm und so weiter. Alles, was du brauchst, weiß Jesus. Alles, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das, das ihm gerecht wird, wo sein Reich im Mittelpunkt steht, das weiß er. Und er will es dir geben. Können wir darauf vertrauen, dass das so ist? Vertrauen wir dem, was in der Bibel steht. Ich komme da nachher auch nochmal drauf, bei dem, was die Jünger dann so erleben. Vertrauen wir darauf, dass das, was in der Bibel steht, komplett gilt. Oder nehmen wir uns nur die wichtigen Verse raus. Nimm zwei hießen sie früher, heute heißen sie anders. Die hatten ein Lied über den Bibabo, über den Bibelbastel. Bogen, wo man sich so das rausnimmt, was einem wichtig ist. Und es ist schön, die Verse über meine Errettung. Jetzt bin ich Gottes Kind und der Rest von der Bibel, naja, steht ja da schon einiges drin, aber hm, wenn die Bibel Gottes Wort ist und du glaubst, dass es so ist, dann gilt sie auch komplett. Dann gelten auch diese Verse, wo Jesus dir verspricht, ich sorge für dich. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Mach du einfach mein Reich als da zu deinem wichtigsten Anliegen. Und dann sorge ich für dich. Dann bekommst du alles, was du brauchst. Glaubt man das? Können wir das annehmen? Können wir alles loslassen und sagen, Papa, ich vertraue dir? Ein Kind muss das im Prinzip. Papa und Mama vertrauen. Je kleiner es ist, desto mehr später kommen dann schon die eigenen Gedanken, das kennen wir selber aus unserer Pubertät. Aber erstmal vertraut das Kind, dass es das von Papa und Mama bekommt, was es braucht, um zu leben. Brust, Fläschchen, Popo sauber gemacht, die Hilfe beim Gehen und so weiter. Ein kleines Kind vertraut den Eltern, Punkt. Es kann gar nicht anders. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Vertraut Gott. Vertraut ihm, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und wenn es das Fläschchen ist und wenn es die Brotscheibe ist und wenn es die Herausforderung im Alltag ist, er weiß, was wir brauchen, um weiterzukommen. Können wir dem vertrauen? Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Sorgt euch nicht um morgen. Jeder Tag hat seine Sorgen genug. Möglichst, aber Jesus kennt uns ja auch. Er sagt, sorgt euch nicht, es kommt vorher. Darüber hatte ich gepredigt im Januar. Sorgt euch gar nicht um, um irgendwelche menschlichen Lebensbelange. Aber er weiß, er kennt uns ja. Aber er macht hier nochmal der Abschluss, übertreibt es aber bitte nur dabei. Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen und fertig. Und plant nicht zu weit, sorgt euch nicht zu weit drüber raus. 
Am besten sorgen wir uns über gar nichts. Lassen wir uns das geben, was Jesus uns geben will und dann ist alles gut. Gottes Reich first und ich, ja, ich komme da drin vor. Ich bin Jesus wichtig. Im Psalm 139 lesen wir, dass wir genau so, wie wir sind, von Gott erdacht sind. Genau so, wie wir sind, hat er was vor mit uns und nicht anders. Ja, wir sind wichtig. Ich bin präsent für ihn. Ich bin ihm wichtig und du genauso. Er baut auf dich. Er baut auf dich, dass du Gottes Reich an erster Stelle setzt. Du bist ihm wichtig. Dich will er gebrauchen, um sein Reich zu bauen um Menschen für sich zu gewinnen, weil er sie liebt. Weil er will, dass Menschen gerettet werden. Du bist ihm wichtig, du kommst da drin vor. Du bist sein Kind. Mit dir hat er was vor. Ich finde es so mega, den Gedanken. Ja, manchmal, wir kommen zum Glauben und wer bin ich denn? Ich mache doch viele Fehler, ich sündige doch immer noch. Wie will mich denn der große heilige Gott da gebrauchen? Ist doch gut, wenn ich so irgendwie vielleicht am besten gar nicht groß auffalle. Dann können die Menschen nicht mich da vergleichen und am besten sie wissen vielleicht gar nicht, dass ich Christ bin. Nicht, dass sie irgendwas falsch verstehen, weil ich doch wieder was falsch mache. Vertrau Gott, dass er das mit dir hinkriegt auch wenn du Fehler machst. Und manchmal gibt es nichts Schöneres, als Fehler einzugestehen, auf jemanden zuzugehen und sagen, sorry, ich habe da was falsch gemacht. Oh, du hast den Mut, mir deine Fehler einzugestehen? Wow, macht nicht jeder. Ha, Manchmal fällt es schwer, aber genau diese Dinge, die machen auch den Unterschied. Wenn wir das machen, Gottes Reich fürst, ja, und mit dir. Durch dich und mit dir will Jesus sein Reich bauen. Du bist ihm wichtig, um dich will er sich kümmern. Ja, Gottes Reich fürst, ja, und, und, und was dann? Für mich ist die Speisung der 5000 das, was mir auch passieren kann. Also nicht, dass ich für 5000 Leute Essen kriege. Bitte nicht, es reicht schon, was ich so abkriege. Aber Jesus hat was vor mit uns und er gebraucht seine Jünger. Und ich finde es Wahnsinn, wie diese Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die alles liegen gelassen haben, um mit ihm unterwegs zu sein, um Gottesreich zu erleben, um Gottesreich zu bauen, was die da erleben in Matthäus 14. Ich lese es mal ganz, die Verse 13 bis 21. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, fuhr mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist einsam hier und schon spät, schickt die Leute weg. Dann können sie in die Dörfer gehen um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen? Unmöglich, so heißt es bei mir in der Übersetzung. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Bringt sie her, befahl er. Dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, 
blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch zwölf Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder, nicht mitgerechnet. Es ist ein Wunder, dass Jesus tut. Er speist hier aus fast nichts 5000 Menschen, aber wie tut er das? Er lässt das nicht vom Himmel regnen. Er lässt keinen riesen LKW kommen, wo plötzlich genügend drin ist für alle. Das wäre meine Idee. Und ich, ich habe diesen Predigttext schon mal, diesen Bibeltext schon mal gepredigt. Aber was mir so wichtig ist, er gebraucht die Jünger dafür. Die Jünger bekommen nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin einer von zwölf, wer kann schnell rechnen, 5000 durch zwölf, wie viele Leute muss ich versorgen? Na, 400 um den Dreh, 450 wahrscheinlich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, plus Frauen und Kinder, also sind es vielleicht sogar 800, die ich versorgen muss. Ich bin einer von den zwölf. Das sind 800 Leute, die ich versorgen soll. Was bekomme ich? Ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch in die Hand, weil mehr ist es nicht. Ich kann ja gar nicht mehr tragen. Für die 800 Leute alles auf einmal tragen, schaffe ich ja gar nicht. Also was ich bekomme, ist ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch, was gerade da ist. Hä? Jesus, ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch für 800 Leute, die gehen. Die sagen nicht, hey, behalte es bitte, hol mal einen LKW. Was denkst denn du, wer du bist? Nee, die sagen, ich weiß, wer du bist. Und es reicht und ich gehe. Sind wir bereit, mit dem bisschen, was wir bekommen, zu gehen und Gottes Reich zu erleben? Was macht Gott draus? Er macht die 5000 Leute plus Frauen und Kinder satt und es bleibt noch übrig, zwölf Körbe voll. Mit dir will er das tun. Nicht alleine. Nicht mit dem LKW, mit dir. Er will, dass du sein Reich baust. Er will, dass du gehst und die Menschen um dich rum mit Brot und Fisch mit ihm in Begegnung bringst. Durch das, was du hast, durch das, was du bekommen hast, die Gaben, die du bekommen hast, den Charakter, so wie wir sind. Das kommt alles auch nicht von ungefähr, wo wir aufgewachsen sind, drum und dran. Da ist vieles, wo ich auch an mir erkenne, wo das gut ist, ja. Aber trotzdem sind da Stärken drin und trotzdem ist da was drin, was Gott gebrauchen will. Wie er dich gebrauchen will. Wie er mich gebrauchen will. Mit ein bisschen Brot, mit ein bisschen Fisch. Das ist nicht viel. Das ist so viel, wie einer tragen kann. Und er geht. Gehen wir mit? Gottes Reich bauen? Nehmen wir das an, was Jesus mit uns vorhat? Oder sagen wir, hey, hallo, unmöglich, sorry, das geht nicht. Wie spinnst? Auch Bible-App, auch heute, auch You Version, der Vers des Tages in Philippe 4, 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wer hat es gelesen heute früh? Ich auch. <lacht> Was hat es mit dir gemacht? Was steht da? Ja, ich bin gerettet und das brauche ich nicht. 
Was macht es mit uns, wenn wir solche Sätze lesen? Glauben wir, dass es auch Bibel ist, dass es zutrifft, dass es gilt? Oder macht man da so, hei, 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 aber doch nicht für mich. Hei, 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 Jesus, das kann es doch nicht sein. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, sagt Paulus. Und er sagt das stellvertretend für uns. Nicht, weil wir toll sind. Nicht, weil wir besser sind oder schlechter sind wie Paulus oder sonst irgendwas. Sondern, weil er allmächtig ist und weil er uns gebrauchen will. Und weil er mit uns zurechtkommt und weil wir wichtig sind für ihn. Deswegen können wir alles durch Christus, der uns Kraft und Stärke gibt. Wenn wir vertrauen, wenn wir die Ängste und Zweifel auch mal bereit sind loszulassen und mal Dinge auszuprobieren. Und dazu sind wir auch Gemeinde um uns auszuprobieren, um miteinander zu reden, um uns weiterzuhelfen, um zu beten miteinander. Und mal zu erkennen, Mensch, wo sind eigentlich meine Stärken, wo sind denn meine Gaben, wie bringe ich denn die ein? Ja. Und mir ist vorher, als wir gesungen haben, nochmal ein bisschen was durch den Kopf gegangen. Und ich kenne, kenne ich schon lang, ein sympathischer junger Mann, Ich sage jetzt mal zehn Jahre, vor zehn Jahren ungefähr so zum Glauben gekommen. Was ist heute wichtig? Ich verdiene da so und so viel Geld. Meine Familie hat das und das für mich. Und wenn ich zum Schluss mal noch Zeit habe, Holger, ich weiß, ich sollte auch mal in die FCG kommen, das ist ja gar nicht so weit. Wenn ich dann auch mal noch Zeit habe, dann komme ich gern. Ich habe ihn noch nie hier gesehen. Kein Zeit für Gottes Reich. Mir bricht das Herz für ihn. Ich weine wirklich für ihn, weil er, mir, weil er ein toller Typ ist, weil ich ihn mag als Mensch. Aber es ist nur noch, wenn ich dann noch was übrig habe, dann andersrum wird ein Schuh draus. Genau andersrum wird ein Schuh draus. Wenn ich das, dann, dann klappt es auch mit der Arbeit. Was, was höre ich über seine Arbeit? Was, was hat er für Probleme in anderen Stellen? Gottes Reich an der ersten Stelle. Dann wird ein Schuh draus, dann wird auch vieles andere. Das verspricht uns Jesus. Wird nicht immer alles perfekt sein. Mein Leben ist auch nicht perfekt. Da kommen auch die Stürme, dann kommen die Wellen. Da kommen auch manchmal die Gedanken, oh weia, wie soll jetzt dieser Monat zu Ende gehen? Wie kriegt man denn das hin? Aber dann hilft es mir zu sagen, und Gott, du hast es gestartet mit mir, mit uns. Du hast es gestartet dann wirst du es auch zu Ende bringen mit uns. Und daran will ich festhalten. Und dann hilft mir es auch wieder, diese Gedanken loszuwerden, die mich sonst beschäftigen können und mich gefangen nehmen können. Und dann leben wir Jesus, lassen wir uns tragen von ihm, die Kraft geben, die Liebe geben, die wir brauchen für unsere Mitmenschen. Es ist nicht immer leicht, alle zu lieben. Nee, ist es nicht. Aber lass wir uns die Liebe geben, die er für uns hat. Sie ist in unserem Herz drin. Lass wir es raus. Lass wir es raus. Gottes Reich first und wie. Wichtig ist für dich herauszufinden, was bedeutet es für mich und wie kann ich es machen. Hier sind nur ein paar Tipps, die, die mir wichtig sind. Vertraue Gott mit seinem liebenden Vaterherz. Lass diese Sorgen los. Was ich vorher gesagt habe, ein kleines Kind vertraut den Eltern, dass sie zur rechten Zeit das Richtige geben können. Das kann nicht anders. Gehen wir dahin zurück, in dieses Urvertrauen Gott gegenüber. Sein Vaterherz. 
ich nehme so oft gern das Bild Kind, Vater. Ich habe das Glück, selber Vater sein zu dürfen. Und ich weiß so oft, wie, wie ich beim Kind helfen will, die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Wege zu gehen, es anzuleiten. Als Vater, als Mutter willst du das. Und genau dies will Jesus mit dir. Dass du ihm vertraust, also dieses Vaterherz ernst nimmst dass er dir zur richtigen Zeit das Richtige geben kann. Vertraue Gott mit seinem liebenden Vaterherz. Bete, das ist so ein Gebet, das ist mir wichtig geworden. Das hat so ein alter, gestandener Bruder mir gesagt, das bete ich immer, bevor ich die Bibel lese. Gott, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Fertig. Das ist sein Gebet und das hat ihn so wahnsinnig verändert. Zu wissen, wer ist Gott? zu wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun und zeige mir, wer ich bin. Ja, wer, wer, wer bin ich? Wie willst du mich gebrauchen? Wo sind meine Fehler? Wo sind meine Stärken? Wer bin ich? Zeig es mir. Herr, ja, zeig mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Das ist das, worauf es ankommt. Dann können wir wahnsinnig viel in unserem Leben erleben. Lass Dinge, auch Angewohnheiten los, die dich fesseln. Auch durch Fasten, wir haben gestern die Fastenzeit ab nächste Woche, auch da ist es gut, sich mal zu überlegen, an was halte ich denn fest? Welche Gewohnheiten, wie viele Stunden Handy habe ich am Tag? Wie wichtig ist mir mein Auto, dass es sauber ist? Von was kann ich vielleicht fasten? Wie wichtig ist mir dann doch auch das Essen? Und lass mal das tolle Schnitzel für die nächsten drei, vier Wochen weg. Aber nicht, um, weil es dann halt Fasten ist, sondern Fasten für Jesus. Wir haben in der Bibelschule Mittagessen ausfallen lassen, um zu beten in der Zeit. Nicht um schlank zu werden, sondern wir hatten gebeten, dass wieder mehr Bibelschüler kommen. Weil da war eine Zeit, wo es in Prag nicht ganz so easy war. Dann haben wir das Essen ausfallen lassen, haben uns in der Zeit getroffen, um zu beten und das vor Gott zu bringen. Und die nächste Klasse war größer als unsere. Aber es war nicht uns, es war nicht wir, die wir angefangen haben, sondern die Klasse vor uns hatte das schon angefangen. Und die war noch kleiner, als wir waren. Und die haben die Not erkannt, dass es wichtig ist, es auch vor Gott zu bringen und es ernsthaft vor Gott zu bringen, auch mal was ausfallen zu lassen oder in der Zeit zu beten. Also Handy ausfallen lassen und in der Zeit zu beten. Musik hören, ausfallen lassen, um in der Zeit zu beten. Mahlzeit ausfallen lassen, um in der Zeit zu beten. Und dann auch diese Dinge, die mich festhalten, vor Gott bringen und sagen, Herr, ich will, dass dein Reich in meinem Leben richtig präsent wird. Ich zeig mir diese Gewohnheiten. Zeig mir diese Festlegungen, die ich in mir drin habe, warum das nicht geht. Und dann brechen wir das auf miteinander. Und dann geh da rein und löse mich davon. Er ist Gott und er will dich lösen davon. Lass diese Dinge los, die dich fesseln. Arbeit, auch Familie, wenn es an der falschen Stelle ist. Handy, Computer, Musik. Es gibt so viel und du kennst dich selber am besten. Gottes Reich first. Und dann genieße die Dinge auch. Gott gibt dir, 
Mehr als du dir vorstellen kannst, in Frieden, in Freuden, in, 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 in Fülle, verspricht er uns. Aber sein Reich an erster Stelle und die Dinge richtig nutzen. Erkenne deine Gaben und Stärken und setze sie ein. Ich habe es vorher gesagt, Gott will dich gebrauchen, so wie du bist. Also erkenne, wer du bist und bring das ein in Gottes Reich, dass er es bauen kann. Geh vorbereitet in den Tag. Starte den Tag. Wir hatten als Hausaufgabe diese Woche, den Tag einfach mit Gottes Gegenwart zu starten, zur Ruhe zu kommen. Einfach mal fünf bis zehn Minuten ohne irgendwas zur Ruhe zu kommen. Und das finde ich so wichtig. Wir können dann auch Bibel lesen. Aber Gott wird zeigen, was in dem Moment gerade dran ist. Und vielleicht ist es einfach nur seine Gegenwart zu genießen. Das zu lernen, in der Ruhe seine Gegenwart zu genießen. Da gibt es einen englischen Begriff, der heißt Soaking. Aufsaugen. Gottes Gegenwart einfach aufzusaugen und zu genießen. Wir versuchen das auch im Hauskreis ein bisschen, ein bisschen zu erleben und zu machen, dass man da mal zur Ruhe kommen. Da muss keiner mal laut beten. Und manchmal tut es auch gut, es in der Gemeinschaft einzuüben. Dann muss keiner mal laut beten. Dann sind wir einfach mal gemeinsam ruhig. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts. Keine Ahnung, überlassen wir Jesus. Und wenn ich nur Ruhe habe, um ihn in Ruhe zu erleben, das ist das, was mir da so wahnsinnig Freude macht dabei. Und manchmal brauche ich auch Gemeinschaft, weil ich es alleine nicht hinkriege. Dann hilft mir das mit Leuten gemeinsam zu machen. Und da ist es einfach wichtig, schau, wer du bist, schau, wie du tickst. Was brauchst du, um Gott zu erfahren? Und es ist in Ordnung, das rauszufinden. Und genau das zu leben, weil du für Gott wichtig bist, darfst du rausfinden, wie du ihn am besten erlebst. Ich finde es Wahnsinn. Gott ist so klasse, hat so ein liebendes Vaterherz für uns, hat so viel vor mit dir, mit mir. Und ich bin froh, dass wir wieder hier sind und das gemeinsam erleben dürfen in Frankenthal, in der FCG. Mich macht es wirklich glücklich. Ich möchte beten mit uns und wäre schön, wenn wer kann, dazu aufstehen und dann auch gleich stehen bleiben, dass wir dann das nächste Lied singen miteinander. Vater, wir möchten dir danken, dass du uns liebst, dass du es gut mit uns meinst und dass wir, dass ich dir wichtig sind. Danke dir dafür, dass du was mit uns vorhast. Danke, dass du deine Jünger ausrüstest und sie vorbereitest, und beauftragst, Wunder zu erleben, die alles übersteigen. Dass mehr als 5000 durch 12 mit jeweils zwei Händen voll satt werden. So willst du uns gebrauchen. Danke, dass du mich genauso gebrauchen möchtest, Herr. Und ich möchte bereit sein. Ich möchte gehen. Ich möchte diese Wunder erleben, die du tust, wenn du wirkst. Du gibst uns die Kraft. Du rüstest uns aus. Und ich bin froh, dass es aus mir nicht kommt sondern dass du Gott bist, dass du allmächtig bist und dass du die Verantwortung hast für das, was geschieht. Danke, Herr, dass dein Reich an erste Stelle kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, genauso auf Erden bei uns. Dein Reich wird kommen, dein Wille wird geschehen. Danke dafür, Herr. Amen.